0: Esto es Sala UX. El día de hoy vamos a hablar de los anti afordance Poncho, eh, ya habíamos abordado eh, el tema del affordance, pero ¿qué es un anti-affordance?
1: Bueno, para explicar, quiero hacer como una recapitulación rápidamente de qué era un affordance. Si recuerdan bien, affordance eran las posibilidades que hay con un objeto de interacción. Recordando el ejemplo que había dado en el anterior episodio, que era una silla, ¿qué affordance tiene? ¿Qué posibilidades de interacción tengo yo con esta silla? ¿Es sentarme, pararme en ella...? Eh, colgar cosas en ella Ahora, ¿qué es un anti-affordance? Un anti-affordance es Lo negativo, también les llaman Affordances negativos, atacan a un affordance Lo que sería, por ejemplo Si yo quiero quitar un affordance De la silla, que es el affordance De sentarme, puedo atacarlo poniéndole No sé, picos en la silla O si quiero que la gente no cuelgue cosas En el respaldo de esta, hago un respaldo Circular, entonces la gente ya no puede Colgar cosas porque se van a caer eso es lo que es técnicamente un anti-affordance. Atacan affordances para que tú los puedas utilizar a tu
0: favor. Y aquí también tendríamos que platicar y vamos a dar los ejemplos físicos y los ejemplos digitales. Eh, hace algunos meses eh, empezaron a haber temas de urbanización en algunas partes de Europa y de Estados Unidos en contra de las personas eh, sin hogar, sin techo gente que vive desafortunadamente en la calle, muchos de ellos acostumbraban a utilizar las bancas de los parques públicos para dormirse. Cuando ustedes visualizan una banca, eh, el affordance principal es poder sentarse, pero tiene ahí otro affordance paralelo o alternativo que es el acostarte o hacer otras cosas. Entonces, eh, muchas de estas personas tenían que buscar un lugar donde poder acostarse, que no fuera el piso o el suelo. Y se acostaban sobre las bancas y algunos gobiernos en algunas partes del mundo esto no les parecía correcto, no les gustaba por cuestión de imagen pública y empezaron a poner anti antiafordance en las bancas. ¿Cómo es? Cuando visualizamos una banca eh, aproximadamente de dos metros, tiene descansabrazos eh, de cada lado eh, pues como parte de la estética, pero ahora lo que empezaron a hacer fue poner descansabrazos intermedios o ponerles otras características como que la banca esté como mirando para un lado, hacia atrás, y otra parte de la mitad de la banca mirando hacia el otro, es decir, que reduce completamente el tamaño. Eh, permite que se siente la gente, pero no permite que se puedan acostar de una manera, pues, lo más eficaz. Entonces, estamos ahí hablando de un antiafordance físico que está eh, yendo sobre la sobre una de las posibles eh, acciones que es el poderte acostar. También tenemos eh, un ejemplo muy interesante que... Tal vez algunos de ustedes ha jugado cartas en algún momento de, de todo tipo, Texas Poker, no sé, o Baraja Española. Y una de las cosas que pretendemos cuando jugamos es que eh, el otro, el contrincante, o las personas que se enfrentan o juegan con nosotros, pues no puedan ver cuál es nuestra mano, cuáles son las cartas que estamos utilizando. Imagínense que diseñamos unas cartas que son transparentes o que tienen una indicación. Entonces, ahí existe un anti-afordance sobre la privacidad de las cartas y no podemos llevar un juego que sea más claro o efectivo.
1: Así es. También quiero recalcar algo muy importante, es que los anti-afordances no tienen que tener una razón para existir. Y esto puede ser algo confuso como, como que no tienen que tener una razón para existir. Por ejemplo, si yo tengo un botón, hablando ya como de algo más digital, tengo un botón, pero le quito la posibilidad de que le den clic. Si le dan clic... No pasa nada. Ahí hay un anti-affordance. Yo lo decidí. No tiene una razón. Probablemente le den la torre al diseño. El diseño no sea funcional. Sí. Pero no necesitan una razón para existir. No sé si me puedo explicar con esto. Eh, no es necesario que haya como... Que todos estén justificados. Hay muchas veces que hay anti Que ni siquiera están planeados. La cosa aquí es nosotros utilizarlos a nuestro favor. Un ejemplo de esto y con lo que decía de los botones es: no sé si ustedes hayan instalado alguna vez algún programa y al inicio, o se estén registrando en algún blog o algo así, y al inicio te dice como tienes que leer estos términos y condiciones, y para darle siguiente, no le puedes dar siguiente, aunque le pique siguiente, está como en gris o de otra forma, no hay esa interacción, esa affordance, no le puedes dar clic, esa posibilidad no existe. Ahí está roto el affordance de darle clic. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya sea clicarle primero como a la casillita de ya leí el, los términos y condiciones o haber escroleado hasta abajo en todos los términos y condiciones y ahí es cuando ya de alguna forma visual muchas veces el botón de siguiente te lo habían puesto en gris para que supieras que no se puede darle clic. Eso es como parte de las convenciones que ahora cuando quieren quitarle la interacción en un objeto es muy común que la gente ponga los objetos como en gris hablando de interfaces digitales. Pero bueno, entonces en este caso de los términos y condiciones, ya que leíste todos, que descrolleaste hasta abajo o le picaste en he leído y acepto los términos y condiciones, es ahí cuando el anti affordance de que no le podías dar clic al botón de siguiente se rompe y recupera su affordance que es darle clic. Esa interacción se recupera.
0: Y Entonces ya puedes interactuar con ellos, ¿no? Eh, muchas ocasiones, eh, hace algunos años, a veces no teníamos este apartado que decía de la casilla, el que estás mencionando, el de acepto condiciones. Y por convencionalismos teníamos que scrollear. ¿E ¿Esto te parece razonable? ¿Te parece bueno? ¿Es un mal diseño?
1: A mí me parece un mal diseño porque cuando... Todavía hay casos en los que me voy a registrar en alguna parte o estoy instalando algún programa... Y me sale la parte de los términos y condiciones. Veo... Yo ya entiendo que no le puedo dar clic a siguiente. Pero las primeras veces era como... Ok, no está la casillita de acepto. O he leído. Y lo que hacía yo era como... Pues scrollear en el, la parte de los términos y condiciones. A ver si hasta abajo venía algo. Claramente no los leía. Que es como el objetivo. Dicen, bueno, si les quito la casillita de... Eh, este, he leído. Pues los voy a obligar a leerlo yéndose hasta abajo. Entonces... Pues claramente yo no lo leía porque lo que estaba haciendo al scrollear ahí era buscar como ese botón de ya los leí o algo así. Y me daba cuenta por medio de algún mensaje o feedback precisamente que el botón cambiaba de color y decía... Ah, ok. Se supone. Entonces ya me di cuenta que tengo que scrollear hasta abajo y ya le puedo dar en siguiente. Y ya cuando me vuelvo a registrar o estoy instalando otro programa y sé que no está la casillita de este haz clic aquí para aceptar y, o ya leí todo... Sé que tengo que escrolear hasta abajo, entonces literalmente agarras la barrita y te vas hasta abajo y te das cuenta que ya se desbloquea el botón de siguiente.
0: Ajá, ahora este, este botón o esta casilla, más bien una casilla que nos indica que he leído los términos y condiciones, ¿se puede considerar que es un constraint?
1: Sí es un constraint, de hecho aquí estamos viendo como un anti anti-affordance trabajando con un constraint. El anti affordance sería que, como ya dije, el botón siguiente no, no tiene interacción, aunque le des clic no va a pasar nada estás rompiendo como esa parte de la interacción en la que si le das clic vas a ir a la siguiente pantalla y todo está siendo restringido por ese constraint que es el botón o la casillita de he leído y acepto. Entonces hasta que tú no le des clic te deja de restringir que le puedas dar clic al botón de siguiente.
0: Bien, ahora también eh, si ustedes quieren profundizar en el tema de constraints, tenemos un episodio dedicado enteramente a este concepto de UX y pues eh, sigan escuchando también los demás episodios. También Poncho, tenemos otro ejemplo del mundo digital, del uso cuando estamos en los vehículos, en los automóviles, eh, estamos haciendo, eh, estamos escuchando por ejemplo música en Spotify, o están escuchando Sala UX por Spotify en su coche. Y en eso llega una llamada telefónica... ...y está interrumpiendo pues, nuestra escucha. Y también nos impide que nosotros podamos pasar de canción... ...o que podamos eh, buscar eh, algún otro episodio del podcast... ...o que podamos hacer una acción sobre Spotify. ¿Esto podemos llamarle que también es un anti-affordance? Yo diría que sí, porque
1: ahí no es tanto como tal un anti-affordance... ...de Spotify o de la llamada. Eso sería... ...del sistema operativo del dispositivo que tú tengas... ...ya sea Android, iOS o algún otro... ...si es que alguien todavía utiliza Windows Phones... ...este, entonces cuando tú estás con tu dispositivo... ...tienes varias affordances... ...que es abrir aplicaciones... ...moverte entre las pantallas principales... ...ya sea dentro de cada aplicación... ...hay muchísimas más affordances... ...pero cuando te marcan... ...¿qué es lo que pasa? ...se abre una nueva pantalla... ...en la que solo tienes las opciones de... ...contestar o colgar o quitar el sonido de que esté sonando tu ringtone, entonces te está quitando muchos otros affordances de tu dispositivo que es como navegar entre las pantallas o abrir aplicaciones, eso sí vendría siendo un anti affordance y solamente te está dejando como dije dos affordances posibles que es contestar o colgar principalmente.
0: Bueno, pues ahí tenemos eh, ejemplos del mundo físico, del mundo digital. ¿Hay algo más que tengamos que saber de los anti affordance
1: Sí, fíjate que me gustaría dar otro ejemplo que es, por ejemplo, Instagram, que es algo que utiliza mucha gente y creo yo que muchos de nuestros escuchas. Eh, cuando nosotros estamos en una aplicación que tiene fotos, estamos acostumbrados por las convenciones a que cuando tú le das tap a una foto lo que va a hacer es abrirnos como un lightbox, o sea, el fondo todo negro y nos sale la foto en la que podemos como agrandarla, movernos como entre ellas y ya con zoom, entonces esa convención es como algo que sabemos que va a pasar cuando nosotros le damos tap a una foto, que es una affordance escondido a lo mejor porque no hay nada que te diga en una foto que si le das tap va a pasar eso, pero nosotros por el uso de las aplicaciones, lo que hablábamos ya antes de los modelos mentales y todo eso, sabemos que es una opción, Cosa que en Instagram no pasa. Ahí hay un anti-affordance de eso. Cuando tú le das tapa a una foto no pasa nada. De hecho, para muchos usuarios que entran a Instagram, yo creo que ya muchos lo conocen o casi todo el mundo lo conoce. Pero cuando iban entrando era muy confuso y estoy seguro que muchísimos regalaron likes porque le daban como doble tap o cosas así. Porque no estaba ese affordance, estaba el anti-affordance de que no puedes abrirlo y la gente no lo sabía. Entonces terminaban regalando likes.
0: Pues ahí están los ejemplos. Eh, Poncho, ¿también estamos en redes sociales?
1: Sí, en Facebook y Twitter como Sala UX Podcast y en Instagram como Sala UX. Recuerden darnos follow en Spotify o en Apple Podcast o donde sea que nos escuchen y pues mandarnos sus comentarios o escribirnos lo que quieran.
0: Perfecto. Esto fue Sala UX. Nos escuchamos para la próxima.
1: Bye, bye.